0: Leitura espiritual Texto de São José Maria Escrivá Retirado do livro em diálogo com o Senhor Emite lute en tuam et veritatem en tuam Envia, Senhor, a tua luz e a tua verdade Meus filhos, seguir Cristo é a nossa vocação E segui-lo tão de perto que vivamos com ele Como os primeiros doze Tão de perto que nos identifiquemos com ele que vivamos a sua vida até que chegue o um momento em que, se não tivermos posto, posto obstáculos, possamos dizer, como São Paulo, não sou eu quem que vivo, é Cristo que vive em mim. Que alegria tão grande é sentir-se metido em Deus, endeusado. E ao mesmo tempo que felicidade é também notar toda a pequenez, toda a miséria, toda a debilidade da nossa pobre natureza terrena com as suas fraquezas e os seus defeitos. Por isso, quando Cristo nos fala por meio de parábolas, como aos primeiros, muitas vezes não entendemos e temos de fazer nossa súplica aos apóstolos. Nossa súplica dois apóstolos. Explica-nos, Senhor, a parábola. Quando fazes oração, meu filho, não me refiro agora a essa oração contínua que abarca o dia inteiro, mas aos dois tempos que dedicamos exclusivamente a conversar com Deus, bem desligado de todas as coisas externas. Quando começas essa meditação, frequentemente dependerá de muitas circunstâncias. Representas a cena ou o mistério que desejas contemplar. Depois, aplicas o um entendimento e procuras logo um diálogo cheio de afetos, de amor e de dor de ações de graça e de desejos de melhora Por esse caminho, deves chegar a uma oração de quietude Na qual é o Senhor quem fala E tu deves escutar o que Deus te disser Como se notam então essas mo moções interiores E essas reconvenções Que enchem de ardor a alma Para facilitar a oração, convém materializar até o mais espiritual, recorrer à parábola. O ensinamento é divino. A doutrina deve chegar à nossa inteligência e ao nosso coração pelos sentidos. Agora não estranharás que eu goste tanto de falar-vos de barcas e de mares. Filhos, subimos a barca de Pedro com Cristo, a esta barca da igreja, que tem uma aparência frágil e desconjuntada mas que nenhuma tormenta pode fazer naufragar. E na barca de Pedro, tu e eu temos que pensar devagar. Devagar. Senhor, para que eu vim a esta barca? Esta pergunta tem um conteúdo particular para ti. Desde o momento em que subistes a barca, a esta barca do Opus Dei, porque te deu na gana, que me parece a mais sobrenatural das razões. Amo-te, Senhor, porque me dá na gana a Marte. Poderia ter entregado este pobre coração a uma criatura e não. Ponho inteiro, jovem, vibrante, nobre, limpo aos teus pés, porque me dá na gana. Com o coração também deste a Jesus a tua liberdade, o teu fim pessoal passou a ser algo muito secundário. secundário. Podes mexer-te com liberdade dentro da barca, com a liberdade dos filhos de Deus, que estão na verdade, cumprindo a vontade divina. Mas não podes esquecer que tens de permanecer sempre dentro dos limites da barca. E isto porque te deu na gana. Repito o que vos dizia ontem e anteontem. Se saíres da barca, cairás entre as ondas do mar, irás para a morte, perecerás afogado no oceano e deixarás de estar com Cristo, perdendo esta companhia que aceitaste voluntariamente quando Ele te ofereceu. Pensa, meu filho, como é grato a Deus nosso Senhor o incenso que se queima em sua honra Pensa como valem pouco as coisas da terra Que mal começam e já acabam Pensa que todos os homens somos nada Voltaremos a ser como o pó do caminho Mas o extraordinário é que, apesar disso Não vivemos para a terra, nem para nossa honra Mas para a honra de Deus Para a glória de Deus para o serviço de Deus. Isto é o que nos move. Portanto, se a tua soberba te sussurra, aqui passas despercebido com os teus talentos extraordinários, aqui não vais dar todo o fruto que poderias, vais malograr, esgotar-te inutilmente. Tu que subistes a barca da obra, porque te deu na gana, porque... Inequivocamente Deus te chamou Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou não o atrair Deves corresponder a essa graça Queimando-te Fazendo que o nosso sacrifício Seja prazeroso A nossa entrega Seja uma oferenda Um holocausto Meu filho Já te persuadiste Com esta parábola De que se queres ter vida E vida eterna E honra eterna se queres a felicidade eterna, não podes sair da barca e deves prescindir, em muitos casos, do teu fim pessoal. Eu não tenho outro fim senão o corporativo, a obediência. Que bonito é obedecer, mas continuemos com a parábola. Já estamos nesta barca velha, que vem navegando há vinte séculos sem se afundar. Nesta barca da entrega, da dedicação, do serviço a Deus E nesta barca pobre, humilde, lembra-te de que tens um avião Que podes pilotar perfeitamente e pensas Que longe posso chegar? Pois vai, vai para um porta-aviões Que aqui o teu avião não faz falta Tende isto muito claro A nossa perseverança é fruto da nossa liberdade da nossa entrega, do nosso amor, e exige uma dedicação completa. Dentro da barca, não podemos fazer o que nos apeteça. Se toda a carga que está nos porões se amontoa num mesmo ponto, a barca afunda-se. Se todos os marinheiros abandonam a sua tarefa concreta, o pobre, a pobre barquinha perde-se. É necessária a obediência e as pessoas... E as coisas devem estar onde se dispõe que estejam. Meu filho, convence-te agora, para sempre. Convence-te que de sair da barca é a morte. E de que, para estar na barca, é necessário render o juízo. É necessário um profundo trabalho de humildade. Entregar-se, queimar-se, fazer-se holocausto. Prossigamos. Os fins que nos propomos corporativamente são a santidade e o apostolado. E para conseguirmos estes fins, precisamos, acima de tudo, de formação. Para a nossa santidade, doutrina. E para o nosso apostolado, doutrina. E para a doutrina, tempo. Em lugar oportuno, com os meios oportunos. Não esperemos umas iluminações extraordinárias de Deus que não tem... Por que nos quando nos dá uns meios humanos concretos, o estudo, o trabalho? É preciso formar-se, é preciso estudar. Desta maneira, ides preparando-vos para a vossa santidade atual e futura e para o apostolado de olhos postos nos homens. Não vistes como prepararam a levedura, como a preservavam a umas temperaturas determinadas? para depois metê-la na massa, conto convosco como o com um motor mais potente para pôr em movimento o trabalho em todo o mundo. Nenhum de vós é ineficaz. Todos estáis cheios de eficácia simplesmente cumprindo as normas, simplesmente estudando e trabalhando e obedecendo. Não entendo quase nada dessas coisas do material atômico, o que sei, conheço pelos jornais, mas vi fotografias e sei que o enterraram. Se é preciso, há muitos metros debaixo da terra que o recobrem com grandes placas de chumbo e o guardam entre grossas paredes de cimento e, no entanto, continua ativo. Leva-no de cá para lá, aplica-no em pessoas para curar tumores, emprega-no em outras coisas e opera de mil modos maravilhosos como eficácia extraordinário. Assim sois vós, meus filhos, quando estáis dedicados aos trabalhos internos ou nesses centros de formação de que a obra tem. Mas eficazes, porque tendes a eficácia de Deus quando vos endeusais pela vossa entrega, como Cristo que se aniquilou a si mesmo. E nós nos aliquinamos, perdemos aparentemente a nossa liberdade, tornando-nos libérrimos com a liberdade dos filhos de Deus.